1: fambonanet.com.br
2: É para os the vikings, eles
1: continuam a sua tradição, designaram gridiron.
2: Just makes me
0: realize there. There's nothing
2: that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore, Ravens, and my whole city. Came from the bottom, ready to be a champion. Yeah. Estamos começando mais um podcast da Casa do Corvo com mais uma tristeza no coração. Ah, oh, meu Deus do céu, tá vendo rotina isso? Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Boa noite, Giba.
0: Boa noite, Cléber, boa noite mais uma vez com esse clima maravilhoso, um time que não ataca
1: no campeonato.
2: <risos> e João Gabriel Gelli, boa noite, João.
1: Boa noite, é isso. Simples e greve. né? <risos> minha, 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 minha introdução é tão rápida quanto o ataque do
2: Ravens. <risos> e distoando desse clima inteiro e depressivo, nosso convidado que está muito feliz, ele do canal Zona FA, do Vikes Brasil, aqui na casa... Ex-comentarista do Esporte Interativo, Rafão Martins, seja muito bem-vindo à nossa casa, não repare na bagunça, fique à vontade, a casa é sua.
3: <risos> valeu, valeu, eu que agradeço o convite, galera, vamos aí falar um pouco, foi um jogo realmente triste para a torcida de Baltimore, mas acho que dentro das circunstâncias era até um pouco esperado, né, vamos falar um pouco melhor aí do que aconteceu.
2: Alguém de roxo nesse dia ficou feliz, isso aí é o que importa. Essa parada aí irmão é um de ca...
1: No caso, o único time de roxo no dia, né.
2: Sim. É, exatamente.
1: É, no caso, o
0: único time de roxo que joga futebol do Americano de verdade.
2: <risos> Porque o outro tá bravo. Ai, ai. Vamos para os recados. É isso aí senhoras e senhores, apoia.se barra casa do Corvo, seja torcedor de elite, com um real você pode fazer a diferença nesse projeto, diferente do time aqui a gente tenta fazer alguma coisa, como é fim de mês eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, o Márcio Hayashi, o Raul Sá e o Júlio Medeiros, apoiadores de elite que cumpriram com a meta e fizeram o seu apoio, muito obrigado, vocês ajudam bastante esse projeto, Palmas para vocês. Olha, vai até feito sonoro. <risos> Acompanhe a gente nas redes sociais, facebookcom Casa do Corvo, nossos twitters, arroba Casadocorvo, do Corvo, B -bra, Rafão Martins, certo? Tudo junto, sentiu?
3: Isso aí, Rafão Martins com PH e sem acento.
2: É isso aí. E seguindo em frente, os nossos recadinhos, nós vamos agora para o Fumble na net, nosso apoiador nosso companheiro de fantasy nosso fã desde o primeiro episódio Júlio Medeiros, mais uma vez parabéns pelo podcast, enfim um convidado que não fica fazendo média com vocês sabem quem <risos> sem comentários é... <risos> primeiro, quando comentei sobre o Oz, vocês não citaram mas foi em relação a dar uma oportunidade para o Eric de Costa a gente comentou isso lá no Fantasy mesmo e eu tenho que concordar em certa medida com o Júlio. Apesar do Eric De Costa beber muito do Ozzy, ele tem uma cabeça diferente, a cabeça dele. Se isso faria diferença ou não, caso o Ozzy se demitisse, se aposentasse e ele assumisse, já não sei.
0: Ele, ele, ele trabalha na mesma linha do Julio, Eles trabalham juntos. Ele, ele é co-General Então, tipo, a voz dele é bem ouvida nas
1: decisões. Existe um... Um, meio que um rumor de que o, o Ozzy sempre deixa o, o Eric Costa tomar conta de algumas escolhas específicas, é tipo chega uma parte do draft, é o Eric Costa que assume, eu já ouvi, já ouvi um negócio desse. E
0: também, é aquela coisa, né? o time tá mal, porque quer de todo mundo, né? eu não
2: vou nem entrar muito nisso. E número 2, o Sr. Cleveton Linhares está gravado. O cara tem fetiche por Tarende. Abraço. Mas, mas o Flaco tem fetiche por Tarende mesmo, só pra eles que ele passa a bola, pô. E os mas... running backs também, pô. É, Sim, também. Mas... O problema é que mas os running backs falando... são bem ineficientes, né?
0: Mas você estava falando do, do Júlio, que ele tem fetiche por Tarende, porque ele estava reclamando que a gente estava usando poucos Tarende.
2: Aí Na você verdade... falou que ele tem
0: fetiche.
2: Na verdade, então foi má interpretação. Porque você estava falando do Flaco quando a gente comentou que o Flaco passava muito para Tyrande.
1: Não, o, 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 o fetiche do Flaco é o passe curto. É também. E é... por coincidência, sempre vai para um Tyrande ou para um running back. Se o Harbour estiver perto da linha de scrimmage, ele recebe um passe.
2: É bem provável. É bem provável. Bom, recados acabaram por aqui. Vamos para a pauta então. We're de Minnesota era um que eu gostaria de ver porque eram duas defesas lá no começo a gente achava que eram defesas poderosíssimas e hoje a gente descobriu que só tem uma defesa de roxo que é realmente poderosa a outra tá capengando ainda e com ataques que a gente viu oscilar o dos Ravens um por cara de tempo o dos Vikings no meio do, desse percurso aí se tornou uma incógnita e hoje a gente tá vendo que tá rendendo bem então era um duelo que eu tava muito curioso de ver E o que eu vi não foi nada agradável Foi um começo de jogo muito fraco Vocês acharam também isso? Cara, sinceramente ah,
0: não. eu não esperava Nada muito diferente do que aconteceu nesse jogo nosso. Assim. Especialmente quando confirmou Que o Mac ele não jogava, que o Wallace não jogava que, Quer dizer, o Wallace jogou Mas é, eu fiz até uma profecia pelo... terrível Do Wallace, né, que eu falei que ele ia sair no primeiro, Na primeira pancada que ele levasse E por acaso ele saiu por outro motivo né? Eu não esperava que ele fosse sofrer uma concussão mas sem os três principais recebedores, o ataque já não é grande coisa. Tendo como recebedor Campanaro, Griff Whalen e Chris Moore, assim, era o de anunciado. Mas o, 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 o Vikings, ele tem um ataque, no início da temporada pelo menos, ele tinha um ataque bem promissor, um ataque interessante, com dois recebedores de muita qualidade, o, o Sam Bradford jogando bem, e um corredor jovem de muito talento que é o Dalvin Cook, então o ataque trazia esperanças ao torcedor, só que aí você machuca o Cook perde a temporada. Sam Bradford, não se sabe se ele vai conseguir voltar, se vai voltar bem, Existe até um, esse mistério em torno da lesão dele, assim, que dizem que é mais grave do que as pessoas esperam, mas ele pode voltar ainda. O, o Diggs tá machucado também no jogo, então naturalmente o ataque cai de produção.
2: O Sam Bradford, é, eu tava inclusive ouvindo do Vikes Brasil que o problema dele pode ser, se eu não me engano, osteoporose. Alguma coisa assim, não é mesmo, Rafa?
3: É, artrite. Artrite. Desgaste do, artrite, dos ossos. Artrite, isso, desculpa. Ah, é, o desgaste dos ossos, né? Realmente é um problema que talvez seja final de carreira, mas é, o Bradford, se ele conseguir jogar tem mercado, não sei em relação a Minnesota, pela confiança que Minnesota teria nele, mas pela falta de, de quarterbacks na liga, né? a gente está vendo cada coisa aí jogando, acho que o Bradford ainda teria mercado. Mas eu tenho minhas dúvidas em relação ao retorno, ele, né? o retorno dele para o time de Minnesota. sentiu uma indireta com esse cada coisa.
1: <risos>
3: de forma alguma. <risos> Não, assim, eu concordo que foi, foi, um, foi um confronto difícil, assim, o, o Ravens já vinha des, desfalcado, acho que era um encontro de ataques desfalcados, porque, como vocês sabem, o Vikings também estava com QB2, running back 2, o é, wide receiver 2, estava sem o left guard, está bem desfalcado o ataque, e no meio do jogo também fomos pro terceiro left guard e o left tackle reserva, mas eu acho que, para mim, o que está ditando o ataque do Vikings é a linha ofensiva, que foi uma reformulação absurda do, do Rick Spielman, conseguiu estabelecer uma unidade que está dando oportunidade no jogo terrestre, dessa mais sem jardas do Latavius Murray, e isso abriu caminhos assim, para o pro ataque do Vikings começar a produzir alguma coisa, que o próprio Keyeskin não teve das melhores partidas no jogo de ontem.
0: É, eu, o... A questão é do Vikings estar tá com RB2, o RB2 do Vikings é titular no Baltimore. Mas. É. Apesar de já ele não gosta muito do ATV Smurf. Eu, eu não amo, eu morro de amor por ele, não, mas eu acho ele um
1: cara sólido. Isso, isso é, ele bom. corre muito em pé, cara. Me incomoda.
3: É eu, não, altão, eu não... é. é, eu não sei até onde ele corre muito em pé, ou se é a própria altura, né? Ele tem um é. 90. Então é exatamente, é ele é muito grande, né? É. Muito alto, né? Mas o. o... Você acho ele acho é... decente, é. Acho ele decente, não acho. É, eu... o... É, exatamente. Mas, assim, vocês falam que seria titular no Baltimore, ele seria em Minas também. Minas pagou 5 milhões no cara, deu 8 milhões e meio garantido. Então, se ele não tivesse produzido, teria sido uma péssima decisão do, do general manager. É, sobre o jogo, cara... É uma das coisas que a gente tinha até falado na, na
1: prévia, na semana passada, que se concretizou de forma categórica, é justamente... É, a questão dos passes curtos, do fleco, eles serem efetivos, principalmente contra times que não têm linebackers muito, muito confiáveis na marcação, caras que não são muito atléticos, e provavelmente a gente enfrentou uma das duplas mais atléticas de todas de né de linebackers, o Eric Kendricks e o Anthony Barr, pô, os dois pô, são para pra cacete, Tem, não tinha a menor condição do, da, desse esquema de passe curto, o tempo todo funcionar, ainda podia botar o, o Harrison Smith pra cobrir um dos tie -ends, o, o Rhodes cobriu os, os três recebedores de uma vez só e pronto, porra. Acabou o ataque do Ravens, então... Aí foi,
0: era, ó, é uma situação muito complicada. Falou, uma das coisas que a gente até falou na prévia, que eu falei na minha participação no Vikings na semana passada, era que o jogo passava pelo Vikings impedir o Ravens de correr com a bola. Se eles conseguissem impedir de correr com a bola com decência, a vitória tava na mão deles. E foi exatamente o que aconteceu. A gente não conseguiu correr com a bola nenhum, assim. porque todo mundo sabia que a gente ia correr com a bola, porque a gente não tinha recebedor em campo, então naturalmente o, o que vai acontecer é, você vai correr com a bola, é o máximo que você não puder, porque você tem um QB que não tá jogando bem, uma defensiva que não é segura, seus recebedores estão todos machucados, a única peça que tá funcionando decentemente nesse ataque é o, o Alex Collins que tava conseguindo algumas coisas. Como você não tinha recebedores em campo, o, 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 o Vikings encheu o box o tempo inteiro pra, pra parar a corrida. E a gente não soube tentar aproveitar isso, assim, naturalmente, sim. É porque o foda é a covardia do time. Se o Flaco estivesse passando, os caras dropando, os caras errando rota, beleza. Mas nem tentou, nem tentou passar a bola pros caras. Aí no final, quando o jogo tava perdido, tudo indo pro caralho, aí começou a tentar o passe, pô, Mas aí não adianta mais, né?
3: É, aquele drive do, do touchdown, né, no garbage time, foi... Talvez tenha, é o que eu esperava que o Ravens fosse tentar fazer aqui. A defesa do Vikings é muito boa, mas tem um ponto fraco nítido também, que é o Trey Waynes, né? Então, <risos> bola, bola longa no Trey Waynes é tipo, amigo, vou jogar aqui porque são 10 homens e uma criancinha. Então, vamos pegar ali, nem né? que seja me ter... que não seja passe paz completo. No último drive funcionou, mas aí já era tarde demais. É, e, e, outra coisa, o 2-minute drill do, do Baltimore parece
0: 2-hour drill também, né? O time, o time faz a porra do negócio com, sem, sem tempo pra pedir, com o relógio correndo, ele vai andando em campo, você assim, ah, tá tudo bem, beleza, vamos com calma, não tem pressa. Porra, cadê? o time não tem senso de urgência, assim, tipo, tá tranquilão. Porra, o, o, o Baltimore conseguiu tomar um, uma porra de um delay of game, no, não foi nesse jogo, não foi no outro, tomou um delay of game num no, no, no ataque desses dois minutos pra acabar o tempo. Como é que você toma um delay off-game num ataque que você tá tentando correr pra, pra não gastar lógica?
1: É, foi um delay of game num
2: 2-minute drill com jogando em casa. E, e, e justamente foi o, justamente o drive que empatou o jogo, se não me engano, não foi?
0: Não, é, eu acho que empataria se a gente tivesse feito alguma coisa decente.
2: Uhum. É, agora que a gente deu esse panorama geral, vamos falar um pouco agora dos lados da bola, começando pelo ataque dos dois times. O Giva comentou sobre parar o jogo corrido de.. Os Vikings pararem o jogo corrido de Baltimore. E se eu me lembro bem, eu acho que teve apenas as quatro corridas realmente de expressão nesse jogo por parte de Baltimore, duas do Collins e duas do Campanaro o Collins que é o cara que mais correu a corrida mais longa dele foi de oito jardas nada mais que isso, o Campanaro teve um sprint de 19, mas também uma única corrida que ele fez só se a grande arma do time não funciona e você não tem alternativa, meu amigo principalmente você jogando em Minnesota é melhor entregar o jogo de uma vez e,
0: Tipo, o Vikings sabia que a gente ia correr com a bola O que você pode fazer na situação? Usa um pouco mais o play action, sabe? Vende a corrida Porque eles estavam estufando a bola o tempo inteiro Estavam atacando muito a corrida Porque eles sabiam que a gente ia correr E tenta encontrar um passe usar, um usar mais o play action pra criar alguma coisa Porque quando você faz Especificamente na situação todo mundo sabe que você vai correr Quando você faz um play action Você pelo menos dá uma travada no linebacker Às vezes ele ataca um espaço no meio Mas o time não faz isso é o tempo todo, tipo, no passe todo mundo sabe o que vai passar, na corrida todo mundo sabe o que vai correr, o time é muito previsível o time, sabe não tem aquela não traz nada de diferente é, a gente já falava do jogo contra o Bears se, se a situação é ruim, se tá em desespero tá vendo que não, não tá funcionando, tenta alguma coisa diferente, cara. sabe, arrisca não adianta, esse medo de, de ser interceptado, esse medo de sofrer turnoval, é cara, vai matar o time o time vai morrer abraçado com isso porque o, o Flaco jogou esse jogo contra o Vikings para não ser interceptado. Ele não arriscou um passo
3: Mas aí é problema de elenco ou é coaching staff?
0: Eu acho que é um conjunto dos dois é, Tipo, eu, eu acho que nem dá para pra flaco nesse jogo especificamente contra o Vikings assim, Porque ele não tinha Ele tava jogando com um monte de cego Então por mais que ele não tenha jogado bem Tenha tido algumas decisões erradas Alguns passos um pouco maior, mais longos do que ele deveria ser a, As chamadas são muito ruins e, 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 o, e o grupo de recebedores dele foi lamentável Apesar do Campanado tá conseguindo fazer algumas coisas assim, mas o cara, é, tipo, o seu melhor recebedor é o teu recebedor 5, que machuca o jogo sem jogo não. Então, tipo, não dá pra culpar muito ele. Sem contar que ele também não teve muito tempo no pocket.
1: Foram 5, 7,
0: É, a linha não tava segurando nada. Então, pô, o cara tá sem tempo no pocket, sem recebedor, com chamada ruim. então O cara tá num terreno totalmente infértil pra ele produzir qualquer coisa.
3: É, o, o front 7 do Vikings é, é muito forte, né? E... O Zimmer vê que tá entrando, tá entrando Blitz, tá conseguindo derrubar o quarterback, ele começa a ficar ousado, em terceira descida, você sabe que vem Blitz, e quando o quarterback não consegue responder, né? É melhor a melhor oportunidade para ele dominar o jogo. Eu achei que o Zimmer conseguiu controlar o ataque do Baltimore durante toda a partida e o ataque fez o suficiente para garantir aí os pontos. O Kai Forb, né? o kicker, teve uma partida impressionante. Foi importantíssimo até para o resultado. Eu nem esperava tanto dele, mas foi 6x6 para garantir a vitória. É, eu só não digo que ele teve um dia de Justin Tucker porque ele errou o extra point, né? Não, Justin Tucker, eu tava falando do <risos> Vikings, cara. Eu falei, caraca, podia, gente, esse jogo podia ter sido 24x6. Porque foi um TD no garbage time, quando a, a defesa já tava todo mundo meio de mais ou menos. E o outro foi o um chute de 57, porque o Baltimore só tem que chegar na linha de 50, né? Chega na linha de 50 já dá pra fazer 3 pontos. Aí é brincadeira tentar parar um time não, que o time. Tivesse...
0: O, então o que chute, chute, de
3: chute de
0: 57 entrava de 65. Porque, tipo foi... Não, é, exatamente. Foi muito no meio, muito alto.
2: É um absurdo cara. O é só não acertou todas porque o Vikings já tem aquele espírito de Blair Walsh que ainda sombra o time, né?
3: É, cara, eu não, sei, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. que é. no, no em Minnesota tem, tem alguma mandiga ali, eu não sei. Não dá pra saber, não. O
1: Justin Tucker é a única coisa que a gente consegue falar com felicidade, né? Do ataque, sim? É a única. Não, de tudo. Ele é a única pessoa. É.
0: Ele é a única peça do time que eu falo, pô, esse cara aí eu confio 100%, porra, bota minha mão no fogo. Ele, pô, beleza. Agora de ré. É,
1: é o único que eu falo com um sorrisão no rosto. É, o Tem o melhor chegou... da liga.
2: <risos> o time chegou no meio do campo, já pode entregar na mão dele que, que, que é caixa, né?
0: É, é, foi até o é, que, que, que a gente falou... foi a gente falou um jogo contra o Bev lá, que deu aquele passe no meio do, no meio do campo pro... pro Michael Wallace matou o relógio. Era melhor deixar de chutar de 75, pô. Que tentar dar aquela merda aquele passe. A chance do sucesso era bem maior.
2: O. Já ele citou os números do... do Flaco nessa partida, os 5 sexos que ele tomou. Cara, a gente sabe que a nossa linha ofensiva é uma desgraça, mas o que aconteceu nesse jogo, malandro?
3: Aconteceu que o secdere tá difícil de segurar, amigo.
2: Né? Porra! <risos> que inveja, na boa. É, é uma combinação
0: de uma jogo. defesa forte demais contra uma linha ofensiva capenga.
3: Porra, é. Foi Muita gente também do, do segundo time jogando, né? Na unidade titular.
0: É, o, no Baltimore, os dois, os dois guardas são do terceiro time, basicamente.
3: É. Terceiro time, então, né? É. Aí é complicado, né? Teve um novato, né? Que entrou, é o nome o... dele Eu nem vou tentar lembrar Porque eu lembro que era complicado O Elúmero É o Jermaine e é o é, é isso aí
0: Que também tá uma água Mas ah, coitado, o cara é calor Ele nem veio pra se jogar essa temporada Ele veio mais pra ser é. preparado pro futuro E tá segurando essa é. porra, essa rojão
1: É, eu, eu não consigo botar culpa nele Obviamente ele tem a culpa dele Mas, pô, ele não tá preparado pra isso eu Claramente não era pra ele estar nessa situação
3: um cara que eu gostei bastante de Baltimore foi o Brandon Williams cara deu tempo eu voltou ruim bem. Pro... foi tempo ruim para o Petal foi o jogo todo né o e Novato você sabe o Paul... o Alpha é até um cara que eu confio acho que é realmente bom e tá fazendo o trabalho dele bem ali de center mas todo calor tem altos e baixos Cachorro do Alpha não ter um dos melhores jogos logo contra o Brandon Williams eu acho que o Valdeoso teve um cara grande que é o nosso técnico do Vikings mas o Brandon Williams parece que é dois em Joseph, cara. O maluco é gigante, parece uma geladeira.
2: Absurdo. <risos> o, o Brandon Williams, ele voltou e, e voltou bem, mas é uma pena que a gente não tem talentos desse nível na... Na defesa inteira, né? não que o setor de defesa seja ruim, mas é, o grande setor que prometia tanto nessa temporada, a gente tá sofrendo com, com algumas coisas muito esquisitas. O Tony Jefferson, se eu não me engano, eu, eu vi a, o Giba principalmente desesperado com ele nesse jogo. O que, que tá acontecendo com essa promessa que, que veio para Baltimore para montar a melhor dupla de safeties da AFC e até agora...
0: Cara, ele não tá encaixando, viu? não tá encaixando. O Edo também não tá, eu acho que ele tá se fudendo, porque a defesa também não tá, não tá dando liga, não tá funcionando bem. E ele tá tendo que cobrir erros dos outros, e tá meio chumbado também, ele tá sofrendo um pouquinho com dores, aparentemente. Mas o... o Tony Jefferson não faz a melhor temporada da carreira dele nem de longe. Ele encaixava muito bem no esquema do Arizona Cardinals, Fez uma excelente temporada no ano passado e fez outras boas antes. Mas no Baltimore ele não tá indo bem, ele tá sofrendo muito na cobertura. Não tá fechando bem as corridas e tá sendo queimado o tempo todo. A, a, nós temos três peças bem vulneráveis nessa defesa que estão prejudicando, assim, em geral, quase tudo. Que é o um, inside é linebacker que joga ao lado do CJ Mosley, que tá sendo o Almasso, mas não fez uma boa partida agora nesse jogo. Ele, ele ainda é, é um cara não draftado, então ele é um constante,
1: mas o é o melhor que, que a Essa tem. é só uma vitória pro time correr? Não, porque o correr é pior
0: do que ele. <risos> Isso é uma derrota pro time correto, Tipo, tu não sabe que você reserva essa merda. É... O Ladder's Web... Bons que, tempos. Que possivelmente vai perder a vaga de slot pro Jalen Hill, que entrou, fez uma... A puta que pariu, o Ladder's Web tá
1: jogando merda nenhuma, Ele cara. tá sendo queimado o jogo inteiro, Nossa. o jogo inteiro. Não tem um jogo que ele não apareça. E o Tony Jefferson. mandando não. mal pra KC. E o Tony Jefferson também que não tá bem. Então
0: essas peças estão expondo muito na sua defesa. O, o, o Brandon Carr tá, Foi possivelmente Nossa melhor contratação de Figueiredo
2: Que triste hein,
0: quem diria é, Ele é ele, cara, ele tem sido um cornerback Sólido pra caramba assim.
3: Mas naquela Não bola é um da, da interceptação tá, cara, Porque ele tentou Pegar a bola com uma mão só Se ele tivesse tentado ir com as duas a de baixo tava enganchada, ele ia provocar inter a interferência Mas aí ele tenta pegar com uma só, vai pra cima Ali, é, pô, tá um pegando o outro e vai embora, amigo
0: E joga a bola pô, pro tá... alto
3: Pô, brincadeira, é, cara Se ele tivesse tentado levantar a outra mão Ia ficar parecendo interferência Ia dar pra vender alguma coisa Agora, ele tentou pegar a mão com uma bola Acha que é o da Beckham Jr É, exatamente, pô, é o que eu ia falar
2: pô, mania de grandeza.
3: Tem... Pô, É, exatamente, cara Não existe aquilo, pô
0: ele não tá conseguindo me receber nem com duas, quer receber com uma só.
3: É, exatamente isso. Só porque ele é, fez ele, a recepção, ele empolgou, ele empolgou com a empolgou. Outra, do outro jogo. Ele viu aquela bola vindo do Kinder e falou: Vou se consagrar. Que nem diz o, o outro narrador. <risos> Pô, brincadeira.
1: <risos> é. ele, ele podia formar com o Perman um time de vôlei.
3: Porra!
0: <risos> ele levanta, o Perman corta, né? O Perman <risos> joga pro chão.
3: <risos> o Perman tem talento pra isso, cara. Já tem um entrosamento,
1: é, foi, foi pelo menos, no mínimo, uma boa demonstração De bons skills do, do Brandon Carr é, De fato, não, não foi a interceptação Mais difícil do...
0: <risos> da carreira dele Mas o, o a, a, a questão do, Das corridas também Nesse jogo especificamente é, O Kyle Davis e o Michael Pierce não foram bem nesse jogo Que eram os outros dois e o, o pessoal Que entrou na rotação também, né? tirando o Brandon Williams Ninguém da, da linha defensiva jogou bem então, a, a gente abriu muitos espaços, deixaram, deixou o Vikings abrir muitos espaços para o Davidson correr. Existe também, claro, o fato do, do, do defesa de qual o tempo todo em campo, isso, sabe, você força, você força o, o ataque do Vikings a sair de campo sem pontuar, aí seu ataque vai só se um out, você volta para o campo. Aí você segura de novo, o ataque entra, dois minutos, sai de novo. Na hora você vai cansar. Não à toa a gente tem a pior defesa contra o jogo corrido na, na NFL, a 32ª já recedido. É, também os times só correm contra a gente. É, eles só correm por quê? Porque eles sabem que, mesmo que eles não consigam for é, pontuar ou forçar alguma coisa, o nosso ataque vai entrar em campo e não vai fazer nada. Eles vão receber a bola em dois minutos. Exatamente.
2: E se você tem a chance também de furar o front seven do, do, dos Ravens, não, ninguém lá atrás tem que te segure. O erol o jogando é, zoado e o Jefferson tá sendo essa água. O Jefferson não tá jogando meio fora de posição não, Giba? fora do que ele tá acostumado a fazer, na verdade?
0: É, ele tá sendo mais usado na cobertura do que ele era no carro, né? ele, ele fechava um pouco mais o meio antes, mas... ele é um safety, entendeu? Ele não é um linebacker, ele, não é, ele é um safety, ele tem que saber fazer o que, ele, o que tá sendo exigido que ele faça, assim. Ele tá mal, ele tá mal. Tecnicamente, ele tá mal. Ele tá errando coisa que ele deveria saber fazer. E... o problema das corridas no segundo nível também é, é complicado, porque o CJ sempre foi excelente contra a corrida, e esse jogo ele foi só razoável. Ele tem sido só razoável nessa temporada em relação a isso. Então isso faz diferença também. Porque quando passa da DL, o CDMU tá lá para matar a jogada. Ele conseguiu infiltrar no gap também para matar. E ele tá demorando a série dos bloqueios que, que vão em cima dele. E a gente não consegue parar as corridas por causa disso.
2: aqui o, os números da, do, dos Vikings, o, o quanto que eles correram em cima da gente e, e os números do Matheus Murray da vontade de chorar.
0: Só para acrescentar um, é. um dado que você vai chorar de fato, o é. os Murray é, eu não sei por causa do último drive mas até o último drive do Baltimore o os Murray tinha média de jadas por tentativa maior do que o Flaco em Passos.
2: Ave Maria! Eu tô vendo aqui, ele ele correu 113 jardas. Com... terminou com mais mesmo. Ele, ele teve 18 tentativas para 113 jardas, a mais longa de 35, meu Deus do céu.
0: É, foi uma é... de
3: 29 engatando logo depois uma de 35, né, no mesmo drive. Sim.
0: Já foi na volta do intervalo quando a defesa já estava naturalmente bem
2: cansada. Bem baleada.
3: Mas eu falei da importância da linha ofensiva do Vikings exatamente por isso. Mesmo sem o Dalvin Cook, que era um talento diferente, o Vikings conseguiu dois jogos de mais de 150 jardas terrestres, sendo um o contra o Ravens também, que ultrapassou 150. E o terceiro foi isso, se eu não me engano. Então a linha ofensiva ainda está gerando oportunidade para os running backs que estão lá. De fato, foi uma linha ofensiva que evoluiu por d'água para o vinho. É, ano passado era uma atrocidade, né? Não lembro do ano passado, não, cara. Ninguém vive de passado, não. Vamos falar de presente.
0: <risos> né? <risos> é, uma linha que recebeu investimentos, né? Assim, que contrataram a gente pra jogar diferentes
1: e certos times. É, bom pra traçar um paralelo até, né? É uma linha que, de fato, investiu. Trouxe dois tacos novos, um center no, no draft.
3: Se livrou dos piores jogadores,
1: né? Pois é,
3: e obrigado, Pentos Não foi meio indireto, Mas obrigado, Pentos Ih, rapaz
1: esse, esse foi, sem dúvida alguma O pior contrato dessa hum. Dessa oficina Sem dúvida alguma Nossa Levaram o cara pra jogar com o irmão, cara Deixa lá tá lá Pra pagar a família, tudo certo Porra, o cara precisava
0: ganhar eu... 10
3: milhões por ano Pra jogar com o irmão Eu deixo Caramba. lá com o maior prazer Você não entende O meu prazer de deixar lá Ok foi é. tipo uma troca, né? Mandaram o Kalil e receberam o Rammers. Adorei a troca de de passagem. <risos> Ainda estou pagando três vezes menos o salário do
2: Calil. É. Isso é que é bom negócio, hein? Semana passada saiu nas perguntas quanto tempo o Morty é continuaria na coordenação ofensiva dos Ravens. E, a, e se eu não me engano, acho que o palpite, o, o palpite mais pessimista foi de que se ele perdesse esse jogo era a rua.
0: Eu falei, não, eu falei, não, não vai eu ser, que mas devia. Porque ele, ele ficava pelo menos até o Thursday night agora contra o Miami Dolphins. Porque aí você vai ter 10 dias de preparação antes do Vikings. Antes do Titans, quer dizer? Do Titans. Aí, aí ele joga contra o Titans e tem e o tem um Então você tem um tempo maior de preparação. Para se você for trazer alguém novo, de conseguir mexer um pouco melhor no ataque. Mas eu acho que se perder pro, pro Dolphins agora, eu acho difícil de ficar. Principalmente com o um ataque jogando mal. Porque se perder fazendo 45 pontos, perder de 52 a 45, pô, o ataque jogou bem, vai dele. Mas se perder com o ataque fazendo o que vem fazendo, acho difícil.
1: Nossa, é, é se, tudo se tudo o que é que ataque eu... do Ravens fizer 45 pontos, cancela a NFL, né?
2: Não, <risos> não do jeito que a NFL anda maluca esses dias, cara, pô, eu não duvido de nada. É, não, seria mais cara. legal
1: se a gente tivesse essa pontuação contra o Broncos ainda.
0: Não, cara, ah! ninguém... Ninguém faz 45 pontos passando a bola pro Perryman, pro Chris Moore, pro Campanaro e pro Griffith Way, né? Mas...
2: Principalmente pro Perryman, né? Ah, o Griffith
0: Way é bom de fazer snap, cara. Eu podia jogar é. assim. É, Pode botar de center no lugar do Ryan Jensen, botar o Jensen de guard. É uma boa opção. <risos> <risos> botar o Griffith Way pra fazer a melhor jogada. Place, que elas funcionam bem com ele.
1: <risos> melhor, melhor
0: jogada da história. Aí, acabou de sair agora. É, treinaram limitados. O Macklin treinou limitado novamente. O Jefferson treinou limitado. ou treinou limitado. Perman, mas ele treina sempre limitado porque ele é limitado.
2: <risos> é limitado que chegou no time, né? Isso é, é uma nasceu. limitação
0: natural, né? É limitado desde que nasceu. O Wallace, o Watson e Weddle também limitados. O Weddle com dores no tornozelo. Então temos bastantes problemas pra esse jogo agora. Mas também é, é porque quando, quando essa semana é mais curta, o dia que a gente estaria, essa segunda-feira, seria uma folga, e a terça também seria uma, um treino mais leve. Então, você precisa botar o time pra treinar mais cedo, então, naturalmente, você tem mais jogadores com dores e precisando relaxar um pouco no treino. Então, naturalmente, você tem jogadores mais limitados quando você joga na
2: quinta-feira. Enquanto isso, do outro lado lá, o Ted, o Ted Bridgewater tá perto de voltar. Eu, oh, Beleza, hein? Pô, essa é a melhor história da NFL. Nossa, vou chorar muito quando ele
3: voltar. É é verdade. Só para acontecer, porque eu não saber tá mais de fora, ele continua na Pupiliche, ele tem que vai lá tomar a decisão se vai tirar da Pupiliche e ativar ele. Mas a expectativa realmente é para semana 10, semana 11. Eu acredito semana 11, que é o campo lá do Redskins, que é nosso confronto na semana 10, em Washington é um campo meio que castiga o joelho mesmo, então acho que vai ficar para semana 11 contra o Rams
0: o mais divertido é que ele vai jogar antes do, do Luke. Do Luke, é. Beleza, hein? Ele vai conseguir jogar antes do Luke, eu tenho quase certeza disso. Porque, cara, não tem por que você botar o Luke. É,
3: eu você acho que o Luke não o... joga mais essa temporada.
0: É, não tem por que você botar o cara na furada dessa time, não vai jogar nenhum, cara. O Coutos vai brigar por alguma coisa esse ano? Vai brigar pro playoff? Vai brigar por... Não, pra que você botar o cara capenga, sabe, sem treinar direito? Você botar no só pra, tipo, botar um ritmozinho de jogo pra ele? Não tem por que fazer isso.
3: Atrás de
1: uma ele ruim... Ah, imagina, ele mais mais imagina ele tomando 10 secs imagina ele tomando 10 de Jacksonville oh,
0: agora, oh, depois do suck for luck é eles vão suck pra ajudar o Luck como disse o nosso menino lá do, do Colts Brasil
3: é yeah, o com Barkley no running back seria uma boa ali. o Luck nunca teve um jogo decente
0: não, deixa o Barkley pra
1: gente a gente quer,
3: <risos> a gente tá aceitando ser com o com Barkley
1: por favor né, a casa agradece o Cafron podia ter o momento dele só pra falar bem da, da linha defensiva
2: por favor. Só para avisar que eu escuto ele falando bem da linha defensiva toda semana, cara.
1: Não, é porque pô, eu me amarro <risos> na linha defensiva
3: do, do Vikings. Eu quero poder conversar <risos> com alguém sobre isso. Não, na verdade, cara, eu, eu cheguei no, no confronto bem confiante, assim, no, nessa fase do jogo de, da nossa defesa contra o ataque do Baltimore. Quando o Mike Wallace saiu, então, não tinha nem o que falar porque nosso front seven tá conseguindo dominar os Uh, as formações exóticas que o Zimmer gosta de jogar com blitz e muito laço e defesa em zona misturada com individual, assim o Ravens ficou perdidinho com a nossa defesa, até alguém descobrir que é só jogar a bola no, no Three Wands que dá pra fazer alguma coisa, mas demoram normalmente que bom, mas é isso cara o, o, Ever, o Everson Griffin Tá aí top 5 da liga de Ed Rusher O Daniel Hunter também é um monstro É muito atleticismo ali cara. O Anthony Barwick, e o Eric Hendricks Conseguem cobrir, conseguem blitar. O Linval Joseph pra mim Tá entre os melhores novos tackles Tem o Harrison Smith que pra mim é o melhor safety Que é muito talento mesmo Aquilo ali, o que o Zimmer fez Nessa defesa, tanto em montagem de elenco Como em encaixe de sistema É absurdo, sem comentários Faltou o Rose, cara né? É, então, não dá pra... Eu, eu tô falando, que nem eu, quando eu falo de, de, da defesa do Seahawks Você tem que falar quase dos 11 É muito talento dentro de uma unidade só é, Pra falar pro Seahawks Você
1: tem que esquecer justamente A mesma posição, né, o CB2 Não
0: dá pra ser, perfe... não dá pra ser perfeito, né Vamos ser sinceros é,
1: Queria é demais, né, porra? Mas oh, o... 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 eu... É, é, desculpa é, Só por essa curiosidade minha é, o Terence Newman tá jogando menos
3: só por causa da idade mesmo? Tá machucado, tá limitado, alguma coisa? Não, então é, porque no ano passado o Nickel do Vikings era o Captain Manner. Sim, e sim também era muito Volto. bom. Voltou ele pro foi, Panthers é, Ele foi pro Panthers e aí o Vikings tentou para o Tender, só que o Mackenzie Alexander uh -huh. não correspondeu muito até teve, teve uma melhora durante a temporada regular e a gente jogou o Newman pra Nickel e o Trey Wayne está pegando todos os snaps de cornerback 2. Até porque eu tô achando que o Zimmer tá tentando criar uma casca no Trey Wayne para ver se ele evolui dentro de campo. Mas tá sendo growing pains ali, difícil de assistir. Uhum, é. o, que eu, o que eu vejo de, de, de dados sobre o Trey Waynes é que ele tá
1: mandando bem na, pra, na marcação de corrida, né? Ele tá, tá acertando os tecos e tal, tá cobrindo bem, marcando bem o espaço
3: perto da linha de screamer, de reação de rota curta, ele vai bem agora, jogar de 10 jadas pra lá ele fica perdido
0: coisa que certos times não tentaram fazer durante o jogo
3: não, certos times não
1: fazem, né? <risos> durante a temporada esse é tipo um certo unicórnio, né? quando esse
2: certo tem um times. passo pra mais de 15 esses certos times é tinha que fechar e abrir contra o nome viu? puta merda só não volta a ser Cleveland Browns, por favor não, pelo amor de Deus <risos> Cleveland Browns 016 16 esse ano é realidade, hein? É, mas o. Pra, nosso... Vai ser um prazer, né? <risos> <risos> Semana que vem. Opa. <risos> Opa!
0: Cleveland Browns o time do ano que vem sempre
3: também. Sério, eu, eu, eu tô com pena de que vai começar como quarterback titular do Cleveland Browns. Que a OL sem de Thomas segurar a, a, o front 7 no Vikings vai ser difícil. Muito, muito difícil.
1: Ah, e outro jogador. Esse, obviamente, se acompanha muito mais do que eu, o Vikings. O que você acha do Tom Johnson?
3: Cara, esse é um cara que tem, assim, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu, eu gosto dele, principalmente pela capacidade de pass rush. De pass rush, mas, né? Mas esse ano, eu tô achando ele até sólido contra o jogo corrido, assim. Eu sou, eu sou um cara que eu gosto do Tom Johnson, mas tem muita gente na torcida que já não gosta tanto. Acho que é uma posição é. que dá pra dar upgrade, mas não acho que é uma fraqueza do time, entendeu?
1: É, eu acho ele um tanto subestimado. Acho que é, ele, pô, é, se, ele é bem se você sólido, é
3: se, se você perguntar em volta da, da, do pessoal que acompanha ali, quase ninguém vai con conhecer ele, né? Sim, sim, sim. Ele é, ele é bem sólido a posição e principalmente porque já que o Linval Joseph é um nose que consegue segurar mais voquinhos, ele no 1x1 um um ali, ele costuma se dar bem. Então, é, é. eu acho que é para o que o Vikings precisa. Já, já é um cara mais, mais para lá dos 30, né? Então, acho que o reforço é interessante. Eu tenho um novato lá que eu gosto muito, o Jalil Johnson. O Jalil Johnson? Não Porra, é. eu gostava muito dele no, na época do draft. É, então. Só que ele não conseguiu ainda ganhar muito espaço na rotação, mas... É, então, ele não está sendo reativado, né? É, é. Mas de defensive tackle, eu tô, tô com a cabeça tranquila. Não, Mas,
0: não, não, tá não é necessário bom. também, né? Se forçar o, o calor a jogar muito, você tem uma mania defensiva muito forte. Você
1: pode é, desenvolver e... ele
0: aos poucos e depois botar ele na rotação.
1: E ainda tem o,
3: o Sherry Floyd, que ninguém sabe se volta a jogar, né? Não, esse aí já, já foi. Aposentou. Sherry Floyd não Uma tristeza. Uma é. tristeza. Realmente. Tá, e jogou muito quando tava saudável, né? E assim, você teve ele com, com a evolução da defesa... E ele evoluindo junto, né, teria sido bem interessante.
1: É, e o legal dessa defesa é que ela é muito jovem. Então, pô, vão jogar juntos aí por muito tempo ainda também.
2: O te Bom, mais considerações sobre o jogo? Só reforçar que foi uma merda. Ah, isso aí... <risos> Depende Não, pô, do é... ponto de vista. Eu ia falar
3: isso.
2: Os donos a casa uma maravilha. É game time.
0: The Kid Gawi. Ravens Nation.
1: All we know is purple and black. And if you're not a Ravens fan, welcome. Welcome to Baltimore, Maryland, MT Bank Stadium.
2: Vamos para as board predictions então? melhor
1: fazer a prévia antes, né? Do próximo, de rodando aqui. Melhor fazer a prévia e depois aí a gente faz Faz as board predictions.
2: Uhum, vamos começar então com, o... com a nossa visita Afon Martins, é... suas previsões, sua prévia para o jogo do Minnesota contra o Cleveland Browns Eu desejo boa sorte para vocês, que vença o melhor, com certeza vai ser os Vikings
3: é, Jogo em Londres é sempre complicado, né?
2: mas... Ah, eu em Londres o tô... jogo, né? verdade. é verdade, lembranças Londres. que eu tenho dessa terra Vão é de barco? <risos> Não vão de barco, por favor <risos>
3: não, o time todo já está organizado para voar agora na quarta-feira. É, tem gente até que já foi, mas é complicado. Sempre jogo em Londres é complicado. Uhum. E, mas apesar disso, estou confiante. Né? O time para mim é bem superior. Vamos ver se o Key não consegue melhorar um pouquinho ali o ritmo. Acho que ele deu uma caída nas últimas semanas, mas está fazendo o suficiente ali para o time se movimentar. Se a linha ofensiva conseguir garantir um pouquinho de saúde ali, dá para, dá para conquistar a vitória. É, tem jeito de ser modesto, cara, Pô, dá pra conquistar a vitória, é? Favoritíssimo o é... Vikings. Né? É, exatamente, na verdade, <risos> assim,
1: mas aí... Você, você quer uma... ser modesto, você torce pro não, team, você não quer aparecer clubista, deixa que eu, eu posso Já ser por você, cara. Não
3: é que Eu sempre coloco uma, uma imagenzinha lá no Twitter que eu consegui, é o seguinte, ó. É Vikings fans, people that have nice things. Eu sei que quando tá tudo muito bem, é quando você não pode confiar, porque aí que o Vikings vai lá e fala é eu perdi esse jogo então não posso falar bem eu prefiro falar bem do que já aconteceu porque quando você confia o, o Vikings é traído e te te dar aquela rasteira tá? não, eu, é vou cara, é eu, já... eu vou dizer que
1: eu já eu vou dizer que eu já tenho meu meu palpite no Survival
0: <risos> se não tivesse morrido já se não tivesse morrido já também iria de Vikings
1: eu eu sou um dos quatro vivos ainda no, no dos assinantes do Liga dos 32 que tava todos os assinantes e a equipe eu sou um dos quatro que sobreviveu até agora
2: olha aí, eu nem arrisco do jeito que eu sou ruim de palpite é, e esse jogo de quinta-feira agora, Minos não, vai, não teremos Jay Cutler em campo vamos perder pro QB3 do time? reforço Pô, eu não,
1: reforço mano. pra eles né Pô, eu, eu confiava muito more. na vitória com o Jay Cutler de quarterback com o Matt Moore eu já tenho Ainda acho que o Ravens é favorito pra esse jogo, sinceramente, é, mas agora eu já tenho um, um, dou um
2: passo atrás na minha confiança. Sabe quando que o Ravens foi favorito também? Semana passada em casa contra o Chicago Bears, favoritíssimo. Opa, de fato.
0: É, de fato era uma defesa mais forte também que a do Miami Dolphins. Assim. Ah, a gente consegue per... jogar decentemente contra, uma, contra defesas medianas, como a gente fez com o Oakland Raiders, por exemplo. Acho que a gente tem oh, uma oh. defesa forte...
1: Uma coisinha rapidinho aqui, é, só que saiu a notícia aqui que o, o Andrew Senderro, né, o, o safety do, do Vikings, ele foi suspenso por um jogo pela, pela porrada no, no Mike Wallace.
2: Eita. Ah, ainda bem que foi contra o Browns, <risos> não, não faz diferença, né?
3: Melhor timing impossível
2: Eu uh, vou jogar contra esse time de merda mesmo, e deixa, eu, deixa eu descansar essa semana aqui e matar esse é, jogo de uma vez. Nem viajo, né? Agora eu vou tomar a
3: bola do Kenny Bridge, nossa senhora, que preocupação. Né? E
0: o, o Mike Wallace chegou a, a participar limitado do treinamento de hoje, existe uma possibilidade de ele estar disponível para o jogo de quinta-feira, tá se ele conseguir passar pelo protocolo todo. Né? Então...
1: É, o, o Mike Wallace está fazendo a turnê da lei do age, né? Pô, não está <risos> tá tá surtindo muito efeito. <risos> o
0: cara rodou metade do mundo também. É, ano passado ele já enfrentou bastante o também, enfrentou o Seeders, enfrentou o Dolphins também É, esse ano completou com o Vikings, pô. os três, no mesmo ano Pois é, mas o... Quem... Quase em sequência ainda Eu não sou tão otimista quanto o Gelli, assim, eu, eu, eu não consigo... É, é, assim, naturalmente, eu nunca achei que fosse falar isso, não sou tão otimista quanto o Gelli. É. Porra, é, bicho, a fase tá ruim mesmo, hein eu não consigo eu não consigo confiar no time pra dizer que o Baltimore é favorito por causa do ataque. Mas assim, naturalmente, jogando quinta-feira em casa, a gente tem
1: que ser favorito contra o Dolphins, que não é um grande time e também não tem um grande ataque. É, minha confiança passa muito pelo fato de que, historicamente, times que jogam em casa levam vantagem em todos os night de futebol. É, é, so, é,
0: por isso que eu tô falando, jogando quinta-feira, É, você, em casa, você
1: tem. Por ter um tempo menor de preparo. Justamente por não ter que viajar, você já, já, já sai um pouco na frente. Você tem um, um intervalo um pouco, menor pra, um pouco maior para poder descansar seus jogadores e tal. Você tem a vantagem de estar tá com, com a torcida a favor, né num, num ambiente que você não vai ter muito o que mudar de uma semana para outra outra. Então...
2: E é o Miami o Dolphins do, o, que... Não... O, ataque do do...
1: o ataque do Dolphins não está fazendo muita coisa. Né? Então, e é um eu
2: Dolphins, acho Dolphins que, que não é descansou até agora, né? E é
1: um
0: Dolphins não que vai não descansar não...
2: É, não vai descansar, não tem né? Bahia.
0: Mas ainda tá no início da temporada, assim, sete, sétima semana eles fizeram seis jogos, então, mano, então não chega a ser um time que tá cansado já.
2: Agora tá é pra, muito
0: importante... Lá pra décima quarta, talvez, já seja mais perna pesada, mas...
1: Agora, agora é muito é importante ver o que, é que vai acontecer com, com essa defesa contra o jogo terri... terrestre enfrentando o JGI, que não se encontrou ainda na temporada, ele teve um jogo ótimo contra, contra a Atlanta Falcons, mas de resto não fez muita coisa, então eu sou da tendência que eu, que eu acredito que, que, que o, a nossa DL vai, vai evoluir com mais um jogo botando o Michael Pierce e o, e o Brandon Williams para atuarem juntos e tal, eu acho que eles precisam de um pouco de entrosamento, porque eles nunca tiveram muito esse hábito de, de jogar ao mesmo tempo por, tempo mais, por um tempo mais extenso né? então, acho que, que precisa, eles precisam realizar de fato alguns ajustes, mas eventualmente eu acho que vai deixar Deixar essa defesa contra a corrida bem, bem interessante ainda.
0: É, é um trocamento que ele, para eles não é natural ainda. Eles estão ganhando se acostumando a jogar juntos. Então, nessa volta do Brandon Williams, talvez o Michael Bruce tenha esse sentido. Como ele jogou 3, 4 jogos sem o, o, o Williams em campo, jogando de nose tackle tackle, quando voltou para a defesa de tackle, talvez ele tenha tido alguma dificuldade. Por isso ele não conseguiu jogar tão bem. E o Cal Davis também estava voltando de contusão, não voltou tão bem. O Calfuso ainda não mostrou grandes coisas e o. Então a linha defensiva teve algumas dificuldades jogando contra o Vikings. Mas eu acho que, que o Dolphins não vai exercer tanto dificuldade assim pra gente. Até porque o Dolphins também não tem uma grande linha, linha ofensiva. Eles estão tendo bastante dificuldade com a linha ofensiva no, nessa temporada. Eu acho que a gente tem algum favoritismo por causa. por ser na quinta-feira, mas.. Sigo bem bem reticente em relação a esse ataque, porque
1: ele não passa nenhuma confiança. É, não, então, quando eu, quando eu falo que, que o Ravens é favorito é porque, assim, eu acho que, que a nossa chance de ganhar é de fato maior do que de perder nesse jogo. ó que, né, eu tô físico nuclear com essa afirmação, mas, assim, <risos> não, eu não levo isso como um atestado de otimismo com, com o resto da temporada também, né. Eu, não, eu, não. eu tava otimista demais aí pra pra você, né <risos> tá? então tem, tem que jogar o balde de água fina não, né, de fato de acho, que todo torcedor, acho que todo, todo torcedor do Raven já tem, já tem plena consciência de que o time não vai não vai muito à frente esse ano mesmo então a gente vai, vai levar pra ver o que, que vai acontecer, né a gente espera que melhore, até porque o time é praticamente invívio, né como eu Mas gosto de dizer piorar esse time, né eu, Assim, se eu não fosse torcedor do Ravens, eu não estaria vendo os jogos do time. É uma das coisas mais desagradáveis de se fazer. <risos> né? Um sofrimento. O time pô, é muito ruim de assistir de verdade.
2: Pensa, então... menos você não é torcedor do Browns, cara. Pô, <risos> eu. O né?
1: Browns
0: você, tem, você já, já tá conformado que o time é um lixo que tá sendo reconstruído. A gente esperava alguma coisa nessa temporada. Né? E que tá, não, é? está, não está vindo. Então, a decepção... É por isso que eu falo, eu, 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 me chamam de pessimista, não sou o que eu mas me chamam de pessimista, né? Eu falei, é melhor você é, se surpreender do que se decepcionar. Então sempre espere o pior, vai que me se
1: surpreende. É, e de agora em diante eu vou falar só sobre o Chargers aqui no, no, no programa, é isso.
2: <risos> demorou, demorou. Vamos para as Bold Predictions então? Agora sim? Vamos lá, podemos, podemos. Rafael Martins, sua bold prediction para o jogo de, entre Minnesota, Vikings e Cleveland Browns e pode conectar o nosso jogo também, fica à vontade.
3: Bom, para Minnesota e, e Cleveland Browns, eu vou falar três sets do, do Everson Griffin. Não sei é fácil, A o Joe Thomas, Thomas ali vai ficar difícil para o cara, eu não sei se vão colocar o Cody Kessler, que o DeSean Kaiser não está muito bem. Eu sei que o Everson Griffin vai deitar ali em cima do Ravens e, e Dolphins É, é pode, pode dar um pitaco geral Sobre o jogo e, Se você quiser dar uma boa de Pitaco geral sobre o jogo de Ravens e Dolphins Acho que vai ser um jogo parido que Os dois times têm nível semelhante vou, vou fazer uma média Vou falar que o Ravens vence com uma Quarterback sneak do Joe Flacco. Ô <risos> <risos> louco, hein? Gostei, essa é diferente
0: Boa eu, eu, eu até falei no Twitter Esse negócio de, de dois times com nível semelhante Eu falei durante a transmissão aqui de vão pagar adicional de insalubridade Pra equipe da SPN que vai transmitir esse jogo na quinta-feira <risos> Nossa, <risos> <mãe>. <risos>
2: meu Deus do céu <risos> O pior que a gente fala isso Aí chega na quinta-feira e vira um tiroteio, né Né, e os jogos de quinta-feira Estão
1: surpreendentemente bons né? nessa, nessa temporada até agora a,
0: Eu acho mais difícil mais fácil ser um 0x0 0 do que um tiroteio Eu, eu
2: assim, falava <risos> isso De 49ers e Rams, cara Olha o que que foi não, mas 49ers e Rams até
1: vai pra você esperar um tiroteio, pô.
2: Ah, tá. Não da parte dos 49ers, mas ok. É, é mas a defesa, a defesa do Rams não tava encaixada até ali. Uhum. Pois é. Bom, Gelli?
1: Eu vou, vou começar fazendo uma broad Prediction pro, pro jogo do Vikings, eu acho que vão ser mais de 10 sexos a favor do Vikings. <risos>
3: vai ser bom de assistir isso aí.
1: Pô, pode me cobrar depois. <risos> Se o Cleverton quiser cortar esse áudio aí pra jogar no programa de vocês também. <risos> é, Nossa, e o... Pro jogo do Ravens, é... Deixa eu pensar... Jay com menos de 40 jardas
2: terrestres. Deus te ouça. É, pra mim... Ah, palp palpite de placar já?
1: vai na bala. 14 a 6, Ravens.
2: plausível, plausível, ah, é.
1: vamos lá. Mentira, pera. 13 a 6. Eu não vou apostar em dois touchdowns. Eu tô sendo omicioso demais.
0: Não, você não pode... Não precisa ser dois touchdowns ofensivos, assim. Pode ser
1: retorno, alguma coisa é, assim. Quem disse que... Pô, <risos> apostar em um, a em um... Só a defesa faz
2: nesse time, né? A é, sem, sem apostar
1: em touchdowns defensivos, por favor. Vai, Giba. Vamos lá.
0: É, minha bold prediction pro jogo vai ser...
1: É... é difícil. <risos> é, vamos acelerar, né, cara? Porra.
0: Ah, vamos ganhar com... Vamos ganhar sem fazer tantidão vai Just
1: Tucker ser... é o maior pontuador da partida. Vai ser 15 Gostei, Gon. Tipo. Gostei, gostei, gostei. Donos do Tucker no Fantasy aprovam.
0: Pois é, né? Eu troquei por ele no Fantasy. No, <risos> no Fantasy Dynasty que eu tenho, eu troquei por ele.
2: Tá, sou eu. É, eu, vou ser, eu vou fazer o contrário do Gelo. Eu acho que o Dia Já vai correr mais de 40 jatos nesse jogo. É, eu vou apostar ao contrário, Eu vou apostar numa vitória do Dolphins hum... 14 a 6 E pa pa. deixa eu pensar mais uma outra aqui. E, e, e outra interceptação do Flaco. Tá, cara, e as bold Predictions? É, vai ficar no seguro, cara. Eu não imagino que vá, possa acontecer muito escandaloso. Tá, um chute de 75 jadas o Tucker. De 70 <risos> jadas o Tucker, vai. 75 não, não existe. Chute de 70 jadas o Tucker, tá bom.
1: Escangalhou já o negócio, né? <risos> <risos> Chutou um balde. Pronto, tá aí.
2: Rapaz, você quer chutar um placar também? Que só é uma boa de Prediction e não. Num...
3: Placar é. de and Dolphins, e Dolphins. E
2: pra Vikings e Bears também. E, e Bears. E Bears Browns, e Browns Browns. Também.
3: Tá, pra Rives e Dolphins eu, eu, eu tô mais ou menos ali aí com os um Gels. Hum, 13, 13 a 10, uma por aí. Vai ser, não acho também que vai ter mais de um touchdown pra cada time, não. não ser, é claro que quinta-feira, de tudo. E pra Vikings e Browns, cara, vou jogar seguro também, porque é como eu sou. Eu não gosto de subir na hype e depois cair do barco, não. Vou chutar 17 Vikings 3 Browns. Que o Brown meter ponta na minha defesa, não tem como.
2: <risos> eu acho que vai ser mais um jogo de zero pros Browns, hein? Mais um de zero que eu falo assim na liga, porque tá acontecendo que tá tendo time perdendo de zero, é brincadeira.
0: só essa semana foram 3, eram pra ser uns 4, Porra, pelo menos. Mas foram sete times que terminaram o, o, o domingo sem anotar
1: touchdowns ofensivos e, e eram para ser nove, Porque dois foram for, no guerra de time. E foram, foram três shutouts, né? Três times que não pontuaram no, no, na, no na rodada primeira vez desde 2012, eu acho. Botei isso até no meu texto dessa semana no Liga dos 32. Essa rodada foi horrorosa, né? É, foi, e se, se tiver algum time, se o, ou o Eagles ou o Redskins não pontuarem, vai ser a primeira vez desde 1983. Tem quatro times passando em branco.
2: você hein? Em uma rodada. Bom, é, fechamos por aqui. Vamos para as perguntas, então? Vamos.
3: Esse <risos> <risos> Y'all know we do on
2: three.
0: Ele pro programa, mas é uma pergunta que tá no Twitter e eu não eu acho que eu não respondi. Então. É. O Kaique Coelho perguntou: Será que não há um assistente de head coach ou coordenador ofensivo no mercado que possa assumir a função no Baltimore? Mark
2: Zimmer! Mas, mas Mark Zimmer é defesa. Cara, qualquer um cara, ali tá é, bom, ele, cara. Ele... No lugar do Morning é qualquer um ali tá bom. Eu, eu no meren, tô fazendo chamada melhor que ele.
0: Mas aí, não tem a metade ao dobro, né?
2: Então?
1: É, isso então, é até uma cara, coisa que a gente pode que... falar aqui, né? Que tem uma galera que pergunta do, do John Harbaugh chamar jogada e tal, mas ele é um cara que nunca teve experiência nenhuma no lado ofensivo, ele sempre foi treinador de special teams e teve uma ou outra experiência treinando grupos de posição de, de defesa, acho que ele treinou defensive back e, e alguma outra coisa acho que, acho que foi Eu só acho defensive que ele back
0: linebackers.
1: mas enfim não tem experiência nenhuma treinando ataque e tal, então esquece essa ideia do, do John Harbaugh chamar jogada e tal e o do, nosso time. Na no, no no nossa equipe, na comissão técnica, tem outro cara que já foi coordenador de ofensivo, né? Que é o Greg Roman, que também é conhecido por ser péssimo chamando jogadas Então.
0: É, pois é, eu, eu, alguém falou no Twitter hoje, ah, por que, que não bota o Roman logo de coordenador ofensivo? Foi cara, não dá nada, ele também é péssimo chamando jogadas assim. o, o grande trabalho da carreira do Roman foi no 49ers, que quem chamava jogada era o Jim Harbo.
1: É, e o, e o Greg é, Roman o é muito ofensivo,
0: bom. Quem chamava era o Rabo.
1: É, o, o trabalho do Greg Roman lá era, era montar os esquemas Principalmente de, de corrida né? Ele montava um, umas, umas, umas mudanças de posicionamento tal Diversas corridas saindo do, da mesma formação é, Ele fez um trabalho interessante de, Principalmente no jogo terrestre, naquele né? 49
0: né? É, que foi o que ele chegou para fazer no Baltimore Só que é, é difícil você correr com a bola quando seu ataque não passa Todo mundo sabe que você vai correr Então a companhia é tão dele assim Mas não adianta botar ele de coordenador defensivo eu acho que a gente pode apostar em outros caras um cara que eu acho que poderia ser uma aposta seria o Brian Dabo que é hoje coordenador ofensivo de Alabama e que até o ano passado ele era treinador de tie do, do New England Patriots então ele tem experiência na NFL até como coordenador ofensivo também talvez seja uma opção mas eu não sei eu não, não acompanho tanto assim o trabalho dele pra, pra, pra afirmar categoricamente que ele poderia ser uma opção
1: é, eu acho que, que o Ravens tem. Eu, 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 só, só em questão de característica, eu acho que no mercado a gente não vai encontrar nada nesse momento. Não existe a menor possibilidade de um cara sair agora no meio de um trabalho pra, pra vir. E se o cara tá desempregado, provavelmente quer dizer que ele não tem. No, no, no momento ele não tem nível pra, pra assumir de cara uma, uma posição de coordenador ofensivo. O 9 é, Turner tá pode... aí, se vocês quiserem. <risos> cara, 9 Turner nesse ataque do Ravens ia ser mudar. 180 graus, né? O cara que gosta de rota em profundidade, né? Mas também tá adora, um adora um passe pro Tyrande também, né? É, o, então, um passe pro Tyrande de mais de 5 jardas já
0: é
3: alguma coisa. Vai ser, vai ser bom pro um flaco que tem o um braço forte e gosta de jogar pro Tyrande.
2: Então, <risos> o problema é nosso, assim,
3: né? Não... Não o braço no forte no desapareceu tem um né? tempo. <risos> é, mas nove não é uma boa, pessoa É, só pra deixar isso bem claro. É, a sim. galera pode ter ficado meio <risos> confusa, né? <risos>
2: <North> Turner, <não. risos> é eu acho uma brincadeira, tá, gente?
1: Eu acho que a coisa que o Ravens mais tem que procurar é alguém que faça um monte de ataque semelhante com que o que o Gary Kubik fez. Foram os melhores anos do Joe Fleck, né, em temporada regular. Que até agora não conseguiu.
0: Tá tentando encontrar algum tempo e não conseguiu. Que isso é um problema grave, assim. Não conseguem encontrar. Desde que o Kubik saiu, estão procurando um cara que tem as mesmas características e não conseguem achar. Mas, enfim, era isso. Pode ir. Para a próxima. É, o Kaique mandou uma outra aqui, porque o Morno ainda está empregado. <risos> acho que isso não foi uma pergunta, né? acho
2: que foi mais uma...
0: Foi uma indireta né? Não foi uma pergunta, tinha uma interrogação final ele mandou podcast.
2: É. <risos> não sabemos e queremos a cabeça dele numa bandeja amanhã até o da tarde.
1: Bem específico, por favor. Bandeja de prata ou de alumínio? Não, de alumínio, ele não merece tudo isso não. É, em que altura do pescoço <risos> tem que cortar a cabeça?
2: Ah, cara, aí tanto faz. O negócio é a cabeça dele numa bandeja. Ah, tá. É a satisfação de saber de que ele não está mais em Baltimore. Não está
0: mais vivo, né? <risos> é, não está mais nesse mundo. O Marcos Vinícius perguntou: Não sou o torcedor do Ravens, mas por que o Allen não é o líder do backfield? Nos jogos que vi, realmente parece o mais talentoso. Não, ele não é o mais talentoso. É, eu discordo dessa afirmação. Eu acho o Collins o mais talentoso. O mais talentoso, se não fossem os problemas dele com segurança da bola, ele ganharia quase todos os snaps de corrida. Eu, inclusive, acho... Se ele conseguisse receber passes também, aí ele seria um three down back, uh, running back.
1: Eu, inclusive, acho o, o Buck Allen significantemente sem talento. Achei ele, o cara, sólido. Pô, tenho muita dificuldade de falar qualquer coisa mais do que isso. E o... É pouquíssimo explosivo também.
0: Ele, é, ele, ele não é um cara que, pô, ele explode no gap e faz a diferença, assim. Coisa que o Volta e Meio o Alex Collins faz. Ele faz umas big plays, normalmente. O Bacalli não. Ele é aquele cara, tipo, ele vai lá, ganha duas jadas, sai de campo. Ele vai, ele, da... vai, ele vai correr o que a linha bloquear pra ele. Sempre. Ele é melhor recebendo do que passando do que correndo com a bola.
2: E o Collins, ele melhorou bastante nesse fundamento de segurar a bola, né? Ele já foi muito pior nisso aí. Bom, ele
0: parou de sofrer fando, assim. então já, já é uma evolução.
2: Uh -huh.
0: Mas o, o time tem sido muito cuidadoso com isso também, de não, não botar ele pra correr em situações que, que, que possam forçar isso. Então, ele não tá correndo em situações de que a gente tá liderando o placar, e precisa segurar a bola, então... Eles um pouco isso. Eu acho que também foi um toque pra ele, tipo, cara, não força tanto pra ganhar, porque o Collins é um cara que ele vai pra porrada e ele tenta sair do teco demais, assim. Ele mesmo tá muito seguro, o cara encaixou bem o teco ele tá tentando se livrar. E aí ele acaba expondo a bola nesse processo de tentar se soltar do, do, da, da pancada. E aí acho que foi até um, um toque do time que falou: ó. Arrisca um pouco menos, joga um pouco mais seguro.
2: Beleza, vamos então rapidamente para o nosso querido grupo do Fantasy. Um abraço para todos vocês aí. O Thierry manda quatro, cinco perguntas, na verdade. Se eu não estou errado. Pergunta número um: Até onde o ataque realmente sofre de lesão ou é um certo não comprometimento do time? Eu acho que não comprometimento é uma palavra muito forte, cara. Eu acho que é mais falta de talento mesmo.
1: É uma coisa que a gente falou, né? É uma combinação de, de falta de talento, lesões e chamadas ruins, né? Um esquema deficitário, que não, não ajuda o time a avançar. Junto com isso tudo, pô, tem um dos piores ataques do NFL. Ah, e, e
0: claramente existe um problema de lesões. Tem 17 jogadores na, na D-Reserve, entre eles o seu running back mais talentoso, que é o Dixon, é, os seus dois guardas titulares os seus dois guardas reservas agora de cabeça não lembra, mas alguns... Você falou na índia tá? é, que estão fora é. da temporada né?
1: tiveram os Tyrants que se machucaram também, né? o Croc Gilmore o, o Dennis Pitta o nosso queridíssimo Darren Waller que era um, um alvo de Red Zone que era interessante pro Flaco,
0: suspenso por um ano então tipo você perdeu muita gente nesse ataque em relação ao ano passado assim. se você for ver as peças que mudaram, é muita coisa Pra quem tá jogando agora e para quem tava jogando no ano passado. Então, além de. Claro, o Steve Smith Sr. que aposentou. Então você passou por uma reformulação e uma piora de nível. O ataque de
2: hoje, em termos de talento, é pior do que o do ano passado. Pergunta número 2: Se a campanha continuar uma decepção, seria esse o fim do John Harbour? É... Não. 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 Próxima Não. pergunta. É. Não. Tá bom Tony Jefferson é a pior Contratação de free agency do ano? Sim Daí é, vale a gente Só pra especificar Do Ravens ou da NFL? Não, do Ravens Do Ravens sem dúvida do Ravens? Uhum. Muito É mais cara e não tá jogando bem então, é, Principalmente é, não tem que nem como, não, tem, dele, né? não, tem nem,
0: não tem nem Muito o que pensar Especificamente você vê, ele assim, não tá jogando bem E ele é um salário muito alto então, naturalmente, ele é pior, porque, tipo, foram quatro, é, foram mais, mas, assim, das significativas mesmo, foram, foram quatro. E ele é o que tá jogando pior, um tá machucado, que é o Danny Woodhead, o Brandon Carr tá fazendo uma campanha decente, então, tipo, de fato, ele é um dos piores, a pior contratação,
1: mas eu acho que... Não, e, não tem, e é impossível você falar que a contratação do Danny Woodhead é a pior contratação, porque, porra... O contrato dele nada, cara O contrato dele não é nada, porra Não faz a menor diferença, se ele fosse uma merda Porra, não influencia nada Eu só acho que não, não
0: dá pra crucificar o Jefferson agora Também, Vou falar que o cara não serve E tal, vamos ter paciência O cara se mudou É uma mudança grande, mudou o esquema Mudou muita coisa, ele tá Cachado No esquema do Zona Card, mas ele não tá funcionando No nosso, mas ele tem um contrato longo E ele pode ser um cara interessante no futuro
1: isso, com certeza. Não, ele tem que ser criticado pelas falhas dele, mas também não, não é pra declarar o fim dos tempos. E se, se, e se a pergunta for em relação ao NFL inteiro, aí o Rafão pode mandar uma dissertação de 25 linhas sobre o, o Match Kadil, né?
2: Eita!
3: <risos> não precisa de 25 linhas pra falar que ele é horrível. Você, Você pode escrever máximo. horrível
1: 25 linhas.
2: É, talvez. <risos> Ocupa as 25 linhas, assim, com a palavra bem grande, horrível. Então vai tarde também, vai tarde é bom.
1: <risos> pode, pode ser aquele, aquele mesmo da apresentadora do jornal também, né? Pífio, patético. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
2: Isso aí. <risos> É. Esse mesmo. Pergunta número 4. Com o péssimo trabalho do Honor no jogo, não seria uma boa ideia colocar o Tyles Bowser como inside linebacker? Esse menino, ah. desde Jacksonville, não joga direito, né? Pensei que fosse o Correia Cara, assim, só você gosta do Correia velho.
1: <risos> Mentira, eu falo só pra provocar mesmo.
2: É, Mentira, espo... você é fã do Correia sim, admira.
1: Eu sou eu o sou maior defensor, eu sou maior defensor do Tyrus Bowser. Essa, essa, essa pergunta tocou no meu ponto fraco.
0: Eu só acho que não é o momento de você botar um calor, trocar ele de posição na temporada de calor dele. Eu acho que o balser pode ser preparado para assumir essa função no futuro. É uma coisa perfeitamente plausível. Mas você trocar o cara de posição e botar ele na fogueira, ali sendo calouro, eu acho que você vai só prejudicar ele. Então não é o momento de botar o balser ali de salão linebacker. Se você quiser preparar ele para fazer isso na próxima temporada, trabalhar com ele na, na off-season, passar o playbook para ele com calma, eu acho que é uma, uma, uma aposta válida. Agora, nesse momento, você pegar o moleque e botar ele na figueira,
1: eu acho que isso vai atrapalhar ele. É, eu acho que ele pode ser utilizado em algumas situações, como o inside lineback. Não, não botar ele no full time, né? Todos os snaps assim. Mas eu acho que ele tem talento e atleticismo para a posição. E como a... já disse muitas vezes aqui.
2: E a última pergunta do Thierry, é, não é estranho sofrermos tanto com o jogo corrido dos adversários quando finalmente temos corners competentes?
0: É, o problema é, é um problema de encaixe. Um problema de encaixe defensivo. O Fidimus não tá conseguindo cobrir como ele cobria, a linha defensiva não tá conseguindo parar como ela parava, porque o nesse Guy não é nada demais, mas ele parando corrido era bom. Então, você to... sofreu mudanças na linha defensiva, assim... Na, na base dela, só tem um titular do ano passado. É, a posição de, de weak side, de weak side line, linebacker também é uma, uma incerteza, porque o correr é um fracasso. O Ono só tá, tá inseguro também, não está conseguindo ser um cara regular. E o, o Tony Jefferson, que é um cara que fecha para a corrida também, não está indo bem. Então você tem fraquezas que estão expondo a defesa das corridas.
2: O Andrei... Com essa campanha, do jeito que o time está jogando, mantendo-se assim, Ozzy está em perigo, acho difícil. Eu, não
1: Sim, acho. eu acho que eu, é, a única coisa que eu tiro o Ozzy do, do Ravens é ele mesmo. Quando ele decidir se
2: aposentar, aí ele sai.
0: É a, única Sim. a única chance desse, dele não trabalhar mais no Ravens aí é ele falar: ah, vou aposentar. Novamente, o trabalho ah. dele tem que ser questionado, ele está fazendo as coisas ruins no draft, ele tem errado demais, mas assim. A chance de ser demitido
3: é zero.
0: Beleza. Então, vamos lá
3: então, Júlio.
0: É, o que fazer para parar o jogo corrido dos adversários? Então, é uma questão de encaixe. A gente tem que. O, o Dampista tem que conseguir encaixar os jogadores. A gente tem as peças. Só que as peças não estão conseguindo se encaixar em campo. Então é, é uma questão de adaptação, de evolução no meio da temporada para funcionar essa defesa contra o jogo corrido. Dois, nossa L é definitivamente ruim. Talvez tentar Jensen como guard e como center. Howard merece ter o contrato renovado? Então eu, eu até falei que
1: era como um... assim? É não, espera só uma coisa. O Howard contrato renovado não tem ele o que fazer, é fazer né? O contrato dele é de três anos. Né? Pois é, ele tem o contrato de
0: três anos. Ele não tem porque renovar o contrato dele agora. Mas eu acho que, ele, que não dá pra crucificar o cara também por um jogo ruim. Ele fez um jogo excelente contra o Raiders, é, fez o... alguns jogos bons e fez um jogo péssimo contra o Vikings, mas o, o Rolling Stanley também foi mal.
1: É, não, o, então, eu não acho que os techos são um problema e o, o Ryan está tá sendo bem, bem razoável.
0: É, o problema são as posições de guarda que nós perdemos os titulares e os reservas imediatos né? Exatamente, então, é. o, o, o escuro tá até voltando agora, talvez ele, ele consiga ir pra esse jogo, mas eu acho que é é mais provável que ele só jogue contra o Titans. Mas. Eu acho que. Se, eu acho que seria uma, uma opção de teste botar o banco de center e o Jensen de guarda. Só que você vai tirar o cara que até a última rodada era, era avaliado como um dos melhores centros da liga. Por enquanto. Eu acho mais fácil tentar encontrar alguém que jogue de guarda. Testar o banco de, de, de guarda também. Mas o, o Jensen tá indo bem. Mexe porque... em duas posições é pior
3: do que mexer em uma só guarde é uma posição mais difícil... o center é uma posição mais difícil de você achar. Se o cara tá fazendo um trabalho razoável, é realmente mais fácil você procurar por um guarde. Teco e center são posições mais, difíce... mais difíceis de se acertar. E por um acaso, hoje são as posições que eu acho que estão menos prejudicadas aí na linha do, do Ravens, né? É claro que o Yenda, o guard de vocês, é acima de todos eles em um vácuo, assim, de talento, mas hoje eu acredito que o estão ali sólidos ou perto de sólido e, e o Austin Howard é um cara também que dá pra quebrar um galho. Eu não, não acho um cara ruim. Vocês pagaram quanto dele em 3 anos? São 3 anos e 15 milhões, eu acho. É, tá. é, é o contrato é, é, é absurdo. Isso aí. É, right tackle, não sei. Eu, eu acho o contrato bem digno. Né? Foi o que o Vikings pagou no Rammers também
0: É, o, o, a questão... O, o, o Austin Howard é um cara assim, que ele, ele não, não tá... Ele não representou uma queda em relação ao que era o Rick Wagner no ano passado. O nosso problema são as posições de guarda, que os dois estão jogando, jogando, são ruins, né? Os dois são res reservas de reservas. O Hurst, inclusive, ele foi o melhor jogador de defesa nesse jogo, por incrível que pareça. Segundo o Futebol Focus, ele foi o que recebeu a melhor nota e ele não cede uma pressão a dois jogos, o James Hurst. Só que a linha jogou mal. A linha fez um jogo ruim e era um matchup bem difícil pra linha também. Não é uma defesa qualquer. Mas eu acho que essa linha ofensiva com todos os titulares é uma, é uma, uma unidade interessante. Você tendo o Alex Lewis e o Marshall Yanda.
1: É, o justamente. Center, é uma linha interessante. O, de, o desempenho de, dessas três posições que não estão sofrendo com lesões me deixou razoavelmente animado para essa linha ofensiva no ano que vem. Cara.
0: É, só para confirmar: o contrato do, do Austin Howard são 16 milhões em três anos com 5,5 no primeiro ano 3. O que está acontecendo com nossos pés rushers? Não conseguimos pressionar os Vikings. Onde está o Bowser? Está
2: o Balser? Ah, eu acho que ele foi. Outro, mais no outro não. castelo. But... Boa essa, hein, cara? Gostou?
0: É, eu acho que botaram o Balser na casinha, na casinha do cachorro desde o jogo contra o Jaguars. tá usando ele muito pouco eu acho que isso é um erro. Ele tem que ser mais utilizado, ele tem que crescer em campo. Não adianta você botar, afastar e usar pouco o cara. O cara tem talento. Pô, bota ele pra jogar, usa ele. O Dio não fez um excelente jogo Contra o Bears, assim, fez uma partidaça Mas agora ele não conseguiu jogar tão bem novamente Então, de fato, é uma posição Que a gente tem muita oscilação ainda A gente não consegue pressionar o quarterback com regularidade Sem usar Brits A gente continua tendo esse problema desde a temporada retrasada Contra o Dolphins na quinta Sem o Tener e sem o Cousa. o que esperar? A gente falou
1: já disso
2: é. Já discorremos disso na, na... Eu, acho, eu acho o Matt Bourne
1: Um dos melhores reservas Daniel NFL Eu acho ele Pra essa temporada, eu diria que ele é um quarterback melhor do que o Jay cunter
2: Olha, é, eu, eu, melhores reservas da NFL, tem um cara aqui que tá, vai discordar de você.
1: É um dos melhores do NFL? Eu acho que é assim. Não acho que ele discordaria de mim.
0: Eu acho que foi um erro trazer o Jay cunter inclusive. Isso aí já era falado na época que trouxeram. Você tem um dos melhores reservas da NFL, um cara que já conhece o playbook, que já tá adaptado ao esquema de jogo, que tá ali, conhece os jogadores, tem química, e aí você traz o Jay cunter pra quê? Se fosse um outro quarterback mais confiável, de fato, um cara mais talentoso, fazer algo como fez o Vikings quando o Bridgewater machucou e trouxe o Bradford, porque o time tinha talento e tal, beleza, mas o dia que o outro vai acrescentar em que no seu time? Sabe? O cara não consegue fazer nada pelo Bradford até outro dia. Aí você vai trazer ele, botar o moro no banco. Eu acho que foi um erro do, do Dolphins e isso já foi falado
1: na época. Rafão, o Cleverton tentou plantar uma treta aqui que eu falei que o... O Matt Moore é um dos melhores reservas da NFL Melhores quarterback ah. de reservas da NFL Ele falou que você vai dizer Que, que o Case não é o melhor e tal Pô, eu disse que o, que o Matt Moore é um
3: dos melhores Ah, mas é, tá ali eu não, eu não sou Eu não sei se eu vou tão longe de, de falar Que o Case não é o melhor, assim Acho que o Matt Moore é um cara, o Matt Moore O Chad Haney também, não sei onde é que tá ele Mas é um, são caras competentes que, que jogam de, de, de reserva O que até o, ao, o início da temporada regular eu botaria bem fora dessa conversa aí, no, no trabalho eu tô que tá fazendo em Minnesota eu também, eu particularmente
1: eu acho o Brian Hoyer um bom quarterback reserva se é pra ter um, um reserva que nem o Hoyer eu ficaria feliz
2: bom reserva não fico feliz de banco. ter ele
1: é, eu não, não ficaria é. feliz de ter ele como meu quarterback titular mas pô, pra ele levar o time por duas, três rodadas que é, eu acho que é como você deve avaliar um quarterback reserva uhum. porque uma vez que o seu titular tá fora da temporada A expectativa Tem que baixar drasticamente mesmo né? no... Sim. Raríssimo com um quarterback Reserva liderar um time Por uma temporada inteira com sucesso É, então... é por aí mesmo, concordo
2: Que isso, cara, a gente tem o um Ryan Mallet. Puta que... <risos> <risos> uma pergunta, Gil Pelo amor de Deus
0: É a última, teremos algum recebedor saudável pra quinta-feira? Chris Se assim, considerar mental né? Junto? nós consideramos mental Junto, não mas, assim, tem o Chris Moore, tem o nosso... Não, o Campanaro não tá saudável. É, e tem o Griffo né? Olha só que ótimo. O Chris Moore e o Griffo com, completamente saudáveis.
2: Que beleza. Tá, Dupla pra dar inveja em talento. qualquer um.
0: <risos> Mas o Macklin, o Wallace, o, o Perryman e o Matthews treinaram limitados, né? Então, provavelmente, eles devem, algum deles deve ir pro jogo, assim. Talvez todos, eu espero. Torço, rezo. Que que, quer, quer
2: essa dupla de recebedores saudáveis pra vocês lá em Minnesota, Rafão? Cara, eu tô aqui, okay, assim,
3: vou passando mesmo, mas <risos> nada contra.
2: <risos> eu, o
0: problema não é ele, sou eu.
3: <risos> ai, ai, ai. Bom. Aí,
1: a gente vai sofrer muito vendo esse jogo quinta-feira, que meu Deus do céu. Já falei, eu queria adicionar dessa lubridade. <risos>
2: eu nem vou transmitir. É por isso que a gente pede apoio dos torcedores, pra gente aguentar essas coisas. Meu plano né? de saúde não cobre
0: isso não, O pior é que eu vou trabalhar nesse jogo também Eu vou fazer o jogo lá pelo GE Então vai ser ótimo, vai ser bem divertido Eita, beleza,
2: hein <música> Isso, chegamos ao final do programa. Rafão, muitíssimo obrigado pela presença, pela sua paciência, pela sua participação nesse podcast. Tamo junto, cara. O microfone agora é seu. Fica à vontade.
3: Bom, mais uma vez eu que agradeço pelo convite. Um prazer participar aqui com os meus irmãos roxos da EFC. É, uma pena o resultado pra parte de vocês, mas assim, pelo menos tem alguém roxo vencendo, né no final das contas <risos> mas convidar a galera para conhecer também o Vikes Brasil Podcast que é extremamente bem editado pelo host aqui da Casa do Corvo é, a gente tá fazendo programas semanais, falando de Minnesota e desejar boa sorte agora que o confronto passou boa sorte no, até o final da temporada para pro Baltimore Ravens, quem sabe Alguma coisa acontece aí. Eu, eu passei por isso, cara. Ano passado eu tava com o Porcaria, com o North Turner, o Pat Schermer, quando assumiu, deu uma, uma nova vida ali. Não sei se vai ser tão fácil assim pro Ravens, mas custa nada acreditar, né? E um abraço, sempre um prazer, estou à disposição.
2: É isso aí. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado também por mais uma participação. Vocês são sinistros, cara. Tamo junto.
1: estamos hum, sempre gente, aí.
2: Tá isso aí. Estamos sempre aí. E você que está escutando, não esqueça facebook.com.br nossos twitters arroba casadocorvo, arroba barravensbrá, arroba jggl arroba rafão martins é, qual que é o twitter do Zona FA mesmo o Rafão?
3: É, é arroba canal
2: Zona FA. arroba canal Zona FA. curta também esse trabalho do Rafão que é sensacional você que está escutando a gente, não esqueça também fambonet.com.br tem uma dezena de podcast para você escutar, tem Famblinho toda quinta-feira, tem Vikes Brasil toda quarta-feira, toda quinta aliás, costuma sair junto tem Casa do Covo toda quarta-feira que você está escutando, né, então não esqueça de escutar também os demais podcasts da casa, você que está escutando pelo iTunes, avalie a gente dê suas cinco estrelinhas, deixe seu comentário pra gente ganhar relevância lá na iTunes Store, não só a gente Avaliu o Vikes Brasil também, Avalia o Net, dê uma força para essa rede maravilhosa, a rede de podcast que mais cresce no Brasil, e é isso, senhores, muito obrigado e até semana que vem. Show! E toca o Galahorny também. Pode tocar o Galahorny, eu, eu deixo, toque
1: emprestado.
2: Give it a heart and soul